0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal Tambor. Você ouviu Jornal Tambor, jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br um grande, abraço um grande abraço e até, e breve. até breve.
1: Bom dia, seu Américo. Azevedo, me ouve bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Me ouve, muito bem. Queria agradecer sua participação aqui com a gente no Rádio Tambor. Queria apresentar vocês para a nossa audiência. Gente, hoje, dia 26 de novembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com teatrólogo, folclorista, poeta, romancista, jornalista, cronista, membro da Academia Maranhense e Ludovicense de Letras e é o diretor e fundador do Casumbá, grupo de teatro e dança de São Luís, com quase 50 anos de estrada a Américo Azevedo Neto, o tema de hoje, gente, é sobre os novos espetáculos, a história do grupo e os planos para o futuro da companhia Kazumbá de teatro e dança. Seu Américo, você está me ouvindo, né? Eu sim. Ah, maravilha. Tenta se aproximar um pouquinho, você está pelo celular, né? É porque o meu retorno está um pouquinho Eu baixo. Isso. Isso, mais próximo do aparelho. É, queria que... ah, agora sim, agora está melhor o áudio. Perfeito. É, a Companhia de Teatro e Dança Casubá vem construindo aí uma história desde 1973, não é isso? 48 anos, quase 50 anos, é, disseminando a arte né, ao redor do país e também ao redor do mundo. Eu queria que você começasse falando sobre a história da Companhia, como é que surgiu aqui em São Luís, pode ficar à vontade.
0: A companhia de São um Luís tinha uma necessidade de fazer um teatro que fosse eminentemente maranhense, na linguagem maranhense de teatro. E se discutia muito isso não, quando ainda na universidade. E acabamos por decidir, eu acabei, vi um ensaio de um Boi lá na Mãe de Deus e eu disse, olha, tá aí o nosso teatro. E fiz então uma adaptação do Boi o teatro, considerando não a verdade cultural do boi, mas a verdade do teatro. Isso a gente conseguiu com algum sucesso e foi em 73. E até hoje esse espetáculo está no mercado. Ele parou por causa da pandemia, ficamos um ano e sete meses parados. Mas agora estamos retornando e estamos retornando e inaugurando o nosso teatro agora no dia 3 de dezembro, teatro aqui no Centro de rua Portugal, e nos preparando para fazer uma temporada consistente de espetáculos ligados à nossa verdade, e também com algumas exceções. A, a, a companhia Casubá conseguiu ter no Brasil um mercado tranquilo, isso nos possibilitou nesses 48 anos, é, vamos diminuir, porque todos parados, mas nesses 46 anos, uma, uma permanência no mercado, eu digo sempre brincando que se o, o Casumbá tivesse em São Luís, a metade do prestígio que ele tem fora, a gente estaria bem tranquila aqui na cidade, mas infelizmente, ninguém é profeta em sua própria terra. Mas vamos em frente, o Casumbá agora está sentado aqui no nosso teatro e nós vamos ter que ficar pelo menos os oito meses em São Luís Essa é o planejamento nosso. Gostou? Gostou?
1: Gostei. Vamos para frente sempre. É, é seu Américo. Durante a pandemia você falou, né, que a companhia deu uma parada, mas eles estavam produzindo atividades, né, online. Teve curso curso online, se eu não me engano? Eu não, gosto,
0: eu não gosto, Porque eu acho que fazer curso online, teatro virtual, não sei o quê, é mais ou menos como fazer sexo pelo telefone, não funciona. Então, a nossa, a nossa paralisação foi quase total. E agora a gente recomeça também de uma forma total. Eu sou uma pessoa extremamente passional e eu não gosto muito de meios termos. Eu prefiro da coisa completa. E teatro tem que ter palco, teatro tem que ter gente, teatro tem que ter vida. Não posso fazer um teatro que eu não sei nem quem está me vendo, nem quantas pessoas estão me vendo. Isso não me agrada. Teatro é palco, teatro é vida, teatro é relação, palco para a terra.
1: É isso aí. O Igor está me informando. Bom dia, Igor. O Igor está me informando que o som está ruim, o retorno está ruim, gente? Porque estava um pouquinho baixo no início. Você está me ouvindo bem, né, seu Américo? Ok. O Igor está comentando aqui sobre o som e está tá falando aqui, ó. É muito bom. É muito bom ver esse descaso É muito bom. É muito ver esse com os filhos e filhas da Terra. Salve o Kazumbá. O Igor de Souza aqui companheiro da Agência Tambor, é seu Américo. São quase 50 anos aí profissionalizando jovens, né, ludovicenses para o mercado maranhense e nacional de arte cênica, né? Eu queria que você falasse sobre a importância da companhia é, que tem Aí, instigado esses jovens para o universo do teatro e da dança, né? A importância que a companhia vem fazendo ao longo desses anos. É, a companhia, nas, é, o primeiro nome foi Teatro de Universitários do Maranhão, né? Depois, posteriormente, foi Casumbá. Queria que você comentasse sobre isso, a importância, né? De estar instigando esses jovens para o mundo da arte. Eu vou, Eu vou
0: ter um novo para o Instituto de Arte Casumbá ela deixa de ser uma companhia para ser agora um instituto, que a nossa preocupação também vai ser manter curso de teatro e dança. O fato de preparar nossos artistas é uma coisa que me agrada muito. Eu fico muito espantado quando alguém chega para tentando entrar na companhia e diz assim, eu tenho experiência. Eu acho isso péssimo, porque... a no Maranhão, em São Luís, confunde-se muitas coisas, na base do eu acho. Recusa, o maranhense, principalmente o de recusa a estudar, se recusa a ler, se recusa a aprender. E o ator e o bailarino, o bailarino as bailarinas, as atrizes, tem que estudar. Um espetáculo não é feito do pescoço para baixo, é feito do pescoço para cima. Então, a nossa insistência, a insistência da companhia do Instituto Kazumbá, é isso, provar, e, a, a, provar não, instigar os nossos participantes a estudar. Não há teatro, não há dança sem estudo, não é apenas repetir movimentos como se fosse um banco de marionetes, não, não é, é um movimento consciente com uma razão e com um porquê. Esse, essa razão e esse porquê só se consegue estudando. E essa é a nossa fixação maior, fazer com que os nossos integrantes estudem, estudem não só teatro, não só dança, mas a nossa verdade cultural, onde a gente apoia grande parte de nossas atividades.
1: Exatamente. E a companhia, ela faz espetáculos nos dos melhores teatros, tanto do país, ao redor do país, e também do mundo, né? É, seu Américo, quais os planos atuais, é, os novos espetáculos que está previsto aí na agenda da companhia?
0: Tudo bem, tudo 18, 19, me perdi um pouco no tempo. Não, foi 19. A gente tinha armado para 2020... Uma temporada fora do Brasil já estava 85% dela já estava é, costurada era França, Bélgica, tinha um outro terceiro país que não me lembro. E a pandemia interrompeu, cancelou, interrompeu, não cancelou. Agora retomar uma atividade internacional, ela está meia, meia claudicante, pouco hesitante, porque na Europa agora volta. A, a, Covid voltou com muita força. Eu, eu não admito, eu não entendo como países se, se dizem civilizados, informados, metade da população se recusa a ser vacinada. Eu não entendo. Mas, bom, em função disso, a Covid lá está de novo fazendo a festa. E aí fica para nós difícil sairmos por uma temporada fora do Brasil. Aqui em São Paulo, aqui no, no Brasil, São Paulo é uma é um, é um estado que, que a gente frequenta com muita, muita frequência, mas também agora a gente está meio resistente em função a isso. A tendência é manter a Companhia Casumbá em São Luís até quando não se sabe. Vai depender muito do, do negócio chamado coronavírus.
1: Tem gente só retificando aqui é a, a, o, o comentário do Igor. É muito triste, né, até vou estar aqui corrigindo, é muito triste ver esse descaso com os filhos e filhas da terra. A Rafaela Cristina está comentando aqui com a gente, obrigada Rafaela pelo comentário, estou conseguindo ouvir bem o áudio, está informando aqui e diz que a desvalorização é muito grande, precisamos mudar essa realidade, exatamente, Rafaela. E ela está informando aqui que agora é o Instituto Kazumbá, não é isso, seu Américo? Instituto
0: Casumá. É, 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 é. Estitu... do... Instituto de Arte Casumbá, que já voltado muito não só para a realização de espetáculos, a gente não pode parar porque a gente vive disso, mas também voltado para, para formação, formação intelectual, muito mais intelectual do que física, embora um bailarino e um ator tenham que ser atletas mas voltado muito mais para a intelectualidade dessa, dessas profissões.
1: Porque a maioria que eu percebo, é, você falou sobre a teoria, né? é mais a técnica né? que se voltam, assim, é, principalmente quando é dança, técnica de dança e esquece muitas vezes da teoria, né? o, o que precisa ser levado em consideração, principalmente quando a gente está falando de dança, mas você pode começar falando, prioriza muito mais a técnica, né?
0: É a excelência do gesto. Essa excelência do gesto não se consegue apenas repetindo. É, embora repetir seja uma das melhores formas de preparar. O francês até não tem a palavra ensaio. Ele, na, na língua francesa não tem. Ele tem a palavra repetition. Então, repetir realmente é. Agora, repetir com lucidez, repetir sabendo por que está repetindo, o que está repetindo, e isso tem que ter. Não, não, não pode ser apenas um balançar de perna, um balançar de bunda e está feito espetáculo. Não está. Está longe. Pode até mostrar uma brincadeira agradável de ser vista, mas uma brincadeira que não vende quando entra a figura do empresário, que normalmente, entre aspas, é um chato.
1: Exatamente. O Igor, seu Américo, está perguntando aqui para o senhor comentar um pouco das influências do Instituto Kazumbá, né? As influências.
0: Influências sofridas ou possíveis influências que a gente reverte. É, 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 é Influência de quem para quem? Precisa saber. O Igor, seguir, o Igor. O Igor. O Igor. Antes dela me responder, se eu vou te, 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 para, conversar contigo, oh, é, horrível, é o seguinte. A gente sofre influência no teatro, é uma, é uma coisa louca, mas a gente sente, é, sofre influência igual de três grandes teóricos, né? Grotovski, Brecht e, e Stanislavski, De uma forma que eu misturo tudo no, no palco. Eu uso a liberdade como ponto inicial do meu trabalho. Na dança, eu misturo movimentos brancos com movimentos negros, sem menor remorso. Às vezes, eu, eu marco a perna no movimento preto e marco o resto do corpo no movimento branco, ou vice-versa. Então, o tema básico do nosso trabalho chama-se liberdade. Eu, eu sou fã de Isadora Duca na, na, na dança exatamente por esse conceito de liberdade que ela colocou no balé clássico e já tivemos discussões enormes, Brasil afora, até fora do Brasil, sobre essa liberdade de dança e se é válido ou não. Eu questiono com uma coisa muito simples. Se eu tiro do artista a liberdade, eu estou censurando esse artista. E censura é uma palavra que eu não posso nem ouvir. Então, tem que ter liberdade. Não pode ter regras. Não pode ter... As influências que se sofrem são para ser questionadas e refeitas e revistas, mas não para assumi-las inteiramente.
1: E ele está falando aqui, o Igor, seu Américo, olha só, sofridas, as influências sofridas. No... Do... As,
0: influências, as influências sofridas, vamos chamar influências, mas as, o conhecimento que se tem é baseado nos grandes teóricos. E essa influência, elas, essa influência, não, esse conhecimento serve apenas para nortear o caminho que a gente vai traçar, ou concordando com eles ou discordando deles. Mas precisa ter conhecimento, eu volto para aquele ponto inicial. Para eu discordar, porra, eu tenho que saber de quem eu estou discordando e por que eu estou discordando. Não pode ser apenas uma discordância alienada, louca, desvairada, não. Eu estou discordando dele por isso, por isso, por isso, porque eu li fulano e fulano diz que também pode ser feito dessa forma. Então, Igor, não é influência, é necessidade de conhecimento, e não é só de A, B, C, nem só do casumbá, é de todo mundo que quer fazer arte. Arte é uma coisa que implica conhecimento.
1: Ok, olha aí respondido para Irgul, 11 horas e 47 minutos. É, e os dois espetáculos aí mais conhecidos do Instituto Kazumbá, é, que são o Alto do, do Buba Meu Boi e o E o Bujebuá, é, eles serão aí novamente ensinados, senhor Américo? Já convido, já convido.
0: Para nós, para a apresentação desses dois espetáculos, já nos propuseram compra dele. E para 22, para setembro de 22, são os nossos carros-chefes, quer dizer, é o que a gente vende mais, então nós que somos profissionais, não podemos ter veleidade de matar a galinha dos ovos de ouro, mas também nós vamos agora, dia 20, no dia 3, a gente vai estar estreando um espetáculo novo, chamado Vai Ter Brigadeiro, e... E vamos no, em março, ou melhor, no carnaval, se carnaval houver, estaremos fazendo é, No Tempo da Serpentina, que é uma reportagem que pega o carnaval maraense de 1880 até 2021. Esses são os espetáculos que estão sendo propostos e que acredito que acontecerão.
1: Eu, tô, eu, tô, eu queria novamente aqui dar destaque para o comentário da Rafaela Cristina na live, que ela falou, seu Américo, sobre a desvalorização, né, sobretudo da cultura que a gente está presenciando pelo atual governo, né, desse desmonte que, e que a cultura vem sofrendo ao longo desses anos. É, como é que o senhor tem visto é, todo esse desmonte aí cultural, é, a desvalorização da cultura nesses últimos anos aqui no país, o senhor como... Homem de teatro, teatrólogo, é, romancista, diretor aí da companhia Kazumba do Instituto Kazumba. Como é que você tem visto aí a sua visão sobre esse desmonte que vem acontecendo na cultura, né, e na arte em geral? Eu, eu,
0: eu, muita tristeza. Eu sempre trabalhei com a lei romântica, que o, o, o atual governo fez tantas mudanças, alterou de tantas formas e fica difícil o acesso a ela. É, é, o desmonte, eu acho, uma coisa terrível. Por exemplo, os nomes que estão indo. Regina Duarte uma pessoa que tinha até umas um certo respeito pela carreira como atriz. Embora eu não achasse a Regina, não acha a Regina no primeiro time de atrizes, ela está longe de uma Bibi Ferreira, de uma Fernanda Montenegro, da, da filha de Fernanda, ela está longe desse time. Mas era é uma atriz bonitinha, estava bem traçadinha na Globo, eu tinha, por ela, um certo respeito. Mas depois que ela foi para a Secretaria da Cultura e disse tanta bobagem, fez tanta bobagem, e, de fato, eu, acho, eu vejo isso muita preocupação, o desmonte, o desmonte que me parece consciente da cultura brasileira. Quando, quando se fecha um teatro, quando se impede um processo, não só, só os artistas, quem está em cena, que sofre. Sofre o pessoal de serviço, contra regra, gente do camarim, o, o cidadão que abre o pano, as pessoas que ficam na periferia vendendo é, coisas, lanche, não sei o quê. Não, não é só. É muita gente. O cinema, é, é, agora, ele está com prejuízo orçado em alguns milhões, acho que 18 ou 20 bilhões de reais foram prejuízo orçado agora. Então, não é um brinquedo. É como eu digo sempre, quando me refiro ao Instituto Casumbá. Isso não é um brinquedo, isso é um jogo, um jogo caro. É... Casumbá emprega 41 pessoas. É 41 pessoas com salários mensais. É uma loucura, é uma loucura. Mas alguém tem que ser louco para que a coisa funcione. Eu assumo essa loucura.
1: Exatamente. É, é, seu Américo, nessas quase cinco décadas, o que você destacaria aí ao longo desses anos nessa história do Instituto Kazumbá? O que mais impactou assim, nessa história de quase 50 anos, né, quase cinco décadas? Qual assim que você destacaria?
0: Cinco décadas deve ser o dobro do que eu tenho de vida. Então, veja bem... É... Eu não sei nem o que destacar, mas eu posso falar de uma coisa que me impactou muito. Eu trabalhei com um rapaz que ele me procurou, que a única experiência que ele tinha em teatro foi um reizado que ele fez em Pastos Bons, quando tinha oito anos. Ele tinha uma vontade enorme de fazer teatro. Então eu peguei esse rapaz, ele e uma outra, da época jovem, também não tinha nenhum conhecimento de teatro, e trabalhei os dois muito cuidadosamente no papel de chique e Catirina e no festival de São Paulo eles ganharam o prêmio de melhor ator e melhor atriz isso para eles receber o prêmio na no meio do palco eu na coxinha me lavava em planta com uma frescura que é absolutamente compreensível mas foi um dos prazeres maiores foi realmente que eu sabia o trabalho que aquilo deu o esforço deles admitindo a, a minha chateação, a minha exigência, eu nunca elogiei um ator meu, nunca elogiei um bailarino meu. Eu acho que eles sempre podem dar mais. Então, quando um desses garotos chega para mim, a merda, como é que eu estou? tá está no rumo. Mas não chegou. Porque não chegou. Um artista não chega, não. Esses dois foram premiados, chegaram, não chegaram. Pô. Eles estavam naquele instante. Eles podiam crescer mais e cresceram. Então, eu acho que se eu tenho que destacar alguma coisa, é uma vontade enorme de continuar. Essa é a grande destaque.
1: Ai, gente, maravilha, né? Seu Américo, é, o que fez o senhor ir para o mundo do teatro? Né? A gente sabe que o senhor tem uma história aí na vida política, mas o que instigou é, esse interesse aí no mundo do teatro? O senhor tem quantos anos? Desculpa perguntar. Uh, uh. Então, ele ficou, ele ficou. pois é o que chegou o senhor aí para o mundo do teatro olha eu <risos> meus, teatro,
0: teatro. meus tios avós fizeram teatro meu pai fez teatro eu queria que eu fizesse o quê teatro é eu tá, eu adoro isso eu 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 fui algumas coisas paralelamente ao, ao diretor de teatro e larguei todas porque começaram a publicar minha vida no teatro e eu larguei. Eu, eu, eu fiz um vestibular para economia, comecei a cursar larguei porque eu queria ser diretor de teatro. Eu fiz dois vestibulares, passei dos dois, não fui nem lá porque eu queria ser diretor de teatro. Eu sou diretor de teatro porque eu quero ser. Eu acho que não tem sentido na vida você fazer alguma coisa que não te agrade. Eu, eu, eu me lembro bem de um cunhado querido que eu tive, ele casado com minha irmã, que ele, Zé Benteve, ele dizia sempre, não, quem tem que ficar chateado são os outros, não eu. Então, se alguém tem que ficar chateado, é alguém, não eu. Eu quero fazer o quê? Teatro, então eu faço teatro, acabou. Eu acho que a vida só se vive uma vez, e essa vida tem que ser vivida conforme teu gosto, não para agradar o vizinho ou quem
1: seja. Concordo plenamente, seu Américo. O Igor comentando aqui com a gente, Igor Porto, obrigada pela audiência. É, seu Américo, e, o, e, o, e vai reabrir ali o Teatro do Grupo, ali na Praia Grande? Vai ter reabertura? Previsão aí? Evento,
0: a gente faz a inauguração para alguns convidados nossos, Pessoas que nos ajudaram, pessoas que de alguma forma é, é, auxiliaram na realização desse teatro. E no dia 4 e 5 aberto para, para o público. No dia 29, a gente faz uma apresentação para a imprensa e para a classe. É, eu gostaria de discutir o que vai ser mostrado com a classe e com a imprensa também. Adoro discutir o que eu faço. Eu, eu, acho, eu gosto do que eu faço, tanto eu gosto que eu boto no palco. Quer dizer, se eu não gostar eu não mostrava. Então, quando você mostra, você é pensa, rapaz, eu escrevi uma coisa aqui, mas não estou gostando. Aí, se a pessoa publica, é porque ele gostou, pô, é frescura, ele gostou. Então, eu gostaria de discutir com a imprensa, com vocês, e com a classe. Discutir o que? O teatro maranhense discutir se existe um teatro maranhense discutir a validade de um trabalho tão exigente como o nosso. Enfim, discutir tudo. Eu quero... Diário, eu quero... Pai, eu, quero eu quero... Dia 29 agora.
1: Oi, eu não ouvi direito, de... cortou. Eu, que eu quero que tu esteja aqui no dia
0: 29, pô, no dia do espetáculo da imprensa.
1: Ah, com certeza, seu Américo. 29, estamos lá. Estamos sim. A agência tão vai estar lá presente. Oi.
0: Depois rola seca com a gente junta por aí, rola uma uma, uma cachaça, um bate papo, uma brincadeira, pode ser. A imprensa é sempre muito disposta a essas veleidades
1: Demais, demais, seu Américo. Vai, vai, vai ter, você tá falando, né? Vai ter. Gente, 11 hoje... <risos> 11 horas e 57 minutos, gente, a conversa está maravilhosa aqui com o seu Américo. Seu Américo, o primeiro espetáculo da, do, do Instituto Cazumbá foi o espetáculo que chamou é, a Ópera Boi, né? uma adaptação do Boba Meu Boi, maranhense, para o teatro. É, eu queria que você comentasse sobre esse primeiro espetáculo aí do, do Instituto Cazumbá.
0: Ópera Boi. Eu, eu, nós fizemos em 73, a gente discutia, como eu te disse há pouco, discutíamos uma forma de teatro que fosse eminentemente paraense maranhense. É, eu vi um ensaio, o papo e eu vi, é, Mané Onça ainda está vivo, graças a Deus, dizendo, vaqueiro, para que eu te tenho? Eu vou querer vale servir, meu para vale servir. Nessa bajulação, eu disse, porra, está aí o nosso teatro, esse é o teatro maranhense. Eu me sentei, era uma sexta-feira, na segunda-feira eu voltei para a faculdade, que eu nem a aula mesmo, aí eu chamei o grupo, só gente, está aqui o texto, vamos fazer o alto do Buma e o Boi, a ópera o Boi. E, e fizemos esse espetáculo. Saímos daqui, coisas que só menino que faz. Velho não faz, não tem coragem. Aí botei um 40 das pessoas dentro do ônibus e saindo pelo Brasil, enchendo o teatro. Chegamos em São Paulo, nos escrevemos no, no festival e o pessoal, não pode, já passou o tempo, rapaz, a gente vem do Maranhão para isso, é longe, desse tempo era mais longe ainda. E aí nos inscreveram, nos e a gente ganhou o festival. E quando se voltou, em 73, a gente já tinha convite para voltar em 74. Bom, e aí a coisa foi... Até que chegou um ponto da gente sentir necessidade de se profissionalizar. Mas o Alto do Boi, ele é mostrado hoje, da mesma forma que foi feito em 73. Às vezes, eu tiro o texto. Quando esse espetáculo é mostrado fora do Brasil, dificuldade de tradução e tal, e eu coreografei o Boi toda, a história toda. Então, não precisa de texto, a história está contada através da coreografia. Então tem duas formas, coreográfica e contexto, que é a forma original.
1: Eu tô colocando aqui no chat, gente, o arroba né, do Instagram do, da companhia, né? Do Instituto Cazumbar. Tá aqui, ó. Vou colocar em tela. Opa! Acho que dá errado. Tá errado é Cia Cazumbá, viu? Cia Cazumba. Isso. Vou, vou ajeitar aqui. Espera aí. E lá tem toda todos os a programação né o, o do, do da companhia e lá tem tudo viu gente é a gente já está chegando aqui no finalzinho com a conversa com, com a conversa com o seu Américo 12 horas e olha só Emílio aqui entrando agora seu Américo ó, dá um beijo aí enorme no entrevistado Emília é muito... beijo dado aqui ó dando um beijo pro seu Américo Emílio <risos>
0: Devolvo
1: o beijo um pouquinho maior. Olha aí, ó. Eita, gente, está maravilhosa a conversa aqui. Seu Américo,
0: queria pedir suas considerações
1: finais aqui para gente. E se quiser é, falar sobre alguma, alguma outra coisa que a gente não comentou, pode ficar à vontade. E olha aqui, Igor de Souza, rapidinho, seu Américo. Ó, Américo é o brabo do teatro, é isso aí. Homem de teatro. Pode ficar
0: à vontade, São América. Hum, é o que eu sou, um homem de teatro. Ah, ele escreveu romance, escreve crônica, faz verso. Não, eu, eu sou um homem de teatro. Mas, bom, é, o que eu gostaria de dizer para o Maranhense é que, principalmente pessoas de São Luís, que tentem adquirir o hábito do teatro. É, a televisão brasileira é uma das melhores do mundo. Por quê? Porque o, o, o brasileiro não sai de casa à noite. A televisão na Europa é péssima. Por quê? Porque todo mundo sai à noite. Vai para os teatros, vai para os bares, vai para os restaurantes. Então, a televisão é pequena. No, Maranhão, no Brasil, ela é enorme, porque o povo do, o brasileiro não sai de casa à noite. Mas, então, adquire o hábito de ver o teatro. Tem coisas boas, não só o caso bar, mas tem muita coisa boa sendo feita e às vezes não prestigiada pelo Maraense. é bom adquirir esse hábito é bom tentar, vai ver, vai ver se presta, se não prestar não volta mais e, e, e esculhando se prestar, aí passa a frente a ideia de que a coisa é boa, tá gente, muito obrigado e estejam conosco vocês da imprensa no 29 e o público no dia 4 e 5 o Teatro Casumbá vai ter agora uma vida normal muito obrigado, meu amor. Eu estou inteiramente à disposição de vocês.
1: Foi um prazer ter você aqui, seu Américo, com a gente. É, e dizer que a gente também está tá disponível. Vamos lá, dia 29, estamos lá presentes, sim. É, queria agradecer a nossa audiência que ficou com a gente até aqui, 12 horas e 13 minutos. Lembrando que a Tambor, o Jornal Tambor volta semana que vem, segunda-feira, com mais notícia para você. Essa entrevista com o seu Américo vai ficar disponível aqui, vai ficar salvo no canal da Agência Tambor do YouTube. Lembrando, gente, que a gente está transmitindo no, na página do Facebook da Agência Tambor, no YouTube e no Twitter também. Siga a Agência Tambor nas principais redes sociais. Seu Américo. Beijão para você. <risos> Foi massa. Obrigada. gente achei um ótimo fim de semana para todos. Voltamos na segunda. Tchau, tchau. Você ouviu
0: Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatembor.net.br Grande abraço e até breve!